0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Bei uns dreht sich heute alles um Theodor Fontane. Zum 200. Geburtstag des Schriftstellers wird es in diesem Jahr in der Region viele Veranstaltungen und Ausstellungen geben. Und man kann sich natürlich auch aufmachen und so wie Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg unterwegs sein, zum Beispiel in Neuruppin.
0: Rupin hat eine schöne Lage. Seegärten und der sogenannte Wall schließen es ein. Nach dem großen Feuer, das nur zwei Stückchen am Ost- und Westrande übrig ließ, als wären von einem runden Brote die beiden Kanten übrig geblieben, wurde die Stadt in einer Art Residenzstil wieder aufgebaut. Lange, breite Straßen durchschneiden sie, nur unterbrochen durch stattliche Plätze, auf deren Areale unsere Vorfordern selbst wieder kleine Städte gebaut haben würden. Für eine reiche Residenz, voll hoher Häuser und Paläste, voll Leben und Verkehr mag solche raumverschwendende Anlage die empfehlenswerteste sein. Für eine kleine Provinzialstadt aber ist sie bedenklich. Sie gleicht einem auf Auswuchs gemachten großen Staatsrock, in dem sich der Betreffende, weil er von Natur klein ist, nie hineinwachsen kann. Dadurch entsteht eine Öde und Leere, die zuletzt den Eindruck der Langeweile macht.
1: Mit Zitaten von Fontane führt der Berliner Schauspieler Alexander Bandilla sehr unterhaltsam literarisch interessierte Menschen durch die Geburtsstadt des Autors. Vor der Löwenapotheke in der Karl-Marx-Straße 84 macht er Halt. Dort wurde Fontane im Dezember 1819 geboren und es ist auch heute noch eine Apotheke.
0: Seine Mutter, eine sehr, sehr strenge und pragmatische Frau, in diese Strenge und in diesen Pragmatismus getrieben durch den ich sag's mal Lachs durch den Lachsen Vater der kaufte Ding hier für ein Butterbrot und macht einen großen Maxe um's mal so ein bisschen berlinisch zu sagen einfach und verspielt sein kleines Vermögen also auch das was er hier gut als Jahreseinnahme jeweils hat er gibt immer mehr aus als er einnimmt und das führt dazu, dass sie, 1819 ist er hier geboren, 1826 ziehen sie hier aus dem Haus aus, er muss es verkaufen, das Geschäft, und sie gehen nach Swinemünde. Und dieser Vater allerdings hat ihm durch das ständige Erzählen von historischen Anekdoten, das wurde zum, zum Anhub für das Interesse an der Geschichte, die Fontane sehr, sehr früh ausgeprägt hat. Es ist der eigentliche, Bilder, der eigentliche Lehrer für Fontane. Und in dem Hause wurde immer viel gelesen. Und das haben Vater und Mutter beide getan. Und das ist sozusagen die Urwurzel für den späteren Schreiber, der die also so viel Kraft in sich spürt, dass er sagt, nee, mit Apothekerei kann ich und will ich mein Leben nicht verbringen. Ich will anders in der Welt und auf die Welt und äh, in ihr mich anders bewegen als an einem solchen Ort in dieser Weise, die ein Apotheker da sozusagen vorprogrammiert hat.
1: Fontane ist immer mal wieder in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Und er muss auch zum Gymnasium über den üppigen Schulplatz mitten in der Neuruppiner Altstadt gelaufen sein, nicht weit entfernt von der Löwenapotheke.
0: Unter den wenigstens durch Ausdehnung hervorragenden Gebäuden der Stadt nimmt das Gymnasium den ersten Rang ein. Es wurde nach dem Brande von 1787 auf einem Platzviereck errichtet, auf dem wenigstens drei Kölner Dome hätten stehen können und empfing die Inschrift, die ich diesem Kapitel vorgesetzt habe, Civibus Eve Futuri, zu Deutsch den Bürgern künftiger Zeiten.
1: In seinen frühen Jugendjahren besuchte Fontane das Gymnasium eine Zeit lang und muss es in guter Erinnerung behalten haben. Denn später sparte er im ersten Band seiner Wanderungen nicht mit Lob für Schule und Lehrer.
0: Hier hatte der Wilde sein Refugium. Hier fühlte der an der bekannten Klippe Gescheiterte wieder Hoffnung und sah das Rettungsboot vom Lande stoßen mancher schon dem Untergehen nahe, hier ist der durch liebevoll zugeworfene Schwimmgürtel sich selbst und dem Staate erhalten geblieben. Und jetzt hören Sie mal. Und Gott sei Dank, so füge ich in meiner Vorliebe für alle diese Anstalten von der milderen Observanz hinzu. Sie sind meines Erachtens ein notwendiger Ausgleich für den andernorts geübten Rigorismus, denn ich bekämpfe den Satz und werde ihn bis zum letzten Lebenshauche bekämpfen, dass der Normalabiturient oder der durch sieben Examina gegangene Patentpreuße die Blüte der Menschheit repräsentiere. Das Beste, was wir haben, ist ohne diese vorgängigen Proben geleistet worden. Und so seid mir denn gepriesen, ihr Schlupflöcher, wo der Nicht-Mustermensch noch Chancen hat, sich glücklich durchwinden zu können.
1: Das gefällt Alexander Bandilla, weil es sich so aktuell anhört. Es ist ihm ein Anliegen, auf seinen Stadttouren Fontane anders darzustellen, als ihn viele noch aus der Schullektüre in Erinnerung haben. Weil der berühmte Autor so viel über seine Geburtsstadt geschrieben hat, könnte man wohl den ganzen Tag lang mit dem Buch in der Hand durch die breiten Straßen streifen. Was man dabei auf keinen Fall verpassen sollte, meint Alexander Bandilla, ist ein Blick auf die Kühn'schen Bilderbogen. Die machten Neuruppin im 19. Jahrhundert über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Fast jeder Haushalt besaß mindestens einen dieser Drucke, auf denen sowohl das aktuelle Zeitgeschehen als auch religiöse Motive oder unterhaltende Bildchen für die ganze Familie zu sehen waren. Fontane war begeistert.
0: Lange bevor die erste illustrierte Zeitung in die Welt ging, illustrierte der Kühn'sche Bilderbogen die Tagesgeschichte. Und was die Hauptsache war, diese Illustration hinkte nicht langsam nach, sondern folgte den Ereignissen auf dem Fuße. Kaum, dass die trancheen von Antwerpen eröffnet waren, so flogen in den Druck- und Kolorierstuben zu Neuropin die Bomben und Granaten durch die Luft. Sie sind der dünne Faden, durch den weite Strecken unseres eigenen Landes, litauische Dörfer und masurische Hütten, mit der Welt draußen zusammenhängen. Sie können also, wenn Sie das Museum hier aufsuchen, die Bögen anschauen, Sie können bis in die Tagesgeschichte der Jahre und Jahrzehnte hinein sozusagen Geschichte Ansehen und verfolgen.
1: Allerdings muss man darauf noch ein wenig warten, denn aktuell bereitet das Museum Neuruppin die zentrale Ausstellung des Gedenkjahres vor und eröffnet erst wieder am 30. März. Aber wenn Sie sich schon demnächst aufmachen wollen, Fontane wandern zu entdecken, dann kann ich Ihnen ein Buch empfehlen. "Wandern auf Fontanes Wegen" heißt es. Die Autorin Ulrike Wiebrecht hat sich meist abseits der offiziellen Fontane Wege auf eigene Spurensuche begeben. Entstanden sind dabei 18 Wandertouren zu ganz unterschiedlichen Orten in Brandenburg, die Fontane einst bereist und beschrieben hat. An einem Sommermorgen, dann nimm den Wanderstab. Es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Mit diesem Zitat beginnt das Buch von Ulrike Wiebrecht und ich habe sie gefragt, ob man sich Fontane so vorstellen kann, wie er mit dem Wanderstab durch die Markt Brandenburg streift. Nein, so war es nicht. <lacht> er ist ähm, zwar auch gewandert, aber
2: eher in späteren Jahren, als er älter war, als er zum Beispiel zu Kuraufenthalten in Karlsbad war. In früheren Jahren, als er vor allem an den Wanderungen durch die Mark Brandenburg geschrieben hat, da war er eher wie der rasende Reporter unterwegs also er ist ganz schnell mit Kutsche oder Bahn irgendwo hingefahren, hat sich dann schnell umgesehen, vielleicht in der Kirche, vielleicht im Herrenhaus, versucht jemanden zu treffen, den er sprechen kann und dann ist er auch wieder ganz schnell abgereist, weil er auch gar nicht das Geld hatte, da lange zu verweilen und sich irgendwo einzumieten. Also ein Beispiel ist, als er 1862 nach Bad Freienwalde gereist ist, da hat er dann zu seiner Frau geschrieben, gestern um zwölf wieder in Freienwalde, sechs Stunden lang geklettert, von sechs bis acht reizende Fahrt nach dem Schlossberg, von acht bis elf mit dem Dichter und Drechslermeister Weise beim Biere geplaudert, um elfeinhalb nach Friezen, um eins im Goldenen Löwen zu Bett, eine Wanze gefangen und langsam gebraten, danach Rache befriedigt eingeschlafen. Das heißt, wenn er da sagt, er ist sechs Stunden geklettert, dann heißt das, dass er eigentlich auch nur ein bisschen rumgelaufen ist und sich das eine oder andere angeguckt hat. Aber man darf das nicht allzu wörtlich nehmen. Sie sind aber gewandert? Ja, ich wollte Wandertouren machen. Einerseits denke ich, dass das Wandern kommt uns ja auch jetzt entgegen, weil also als Sportbewegungsmittel, ja, dass man so runterkommt und entschleunigt und dann kommt man eigentlich auch auf dieses Tempo, was dem Lesetempo entspricht, also seinen Wanderungen entspricht. Die sind ja auch sehr weitschweifig zum Teil. Und beim Wandern kann man eigentlich diese Wanderung so ein bisschen fortspinnen gedanklich, ja, weil man dann eben auch vieles so mit seinen Augen sehen kann und vielleicht auch sich vorstellen kann, wie er es
1: heute erleben würde. 18 Touren sind dabei herausgekommen, die Sie in Ihrem Buch vorstellen. Wie sind Sie da vorgegangen? Das war gar nicht so einfach. Ich habe
2: natürlich erstmal gelesen, die vier beziehungsweise fünf Bände der Wanderung durch die Mark Brandenburg und habe erst mal gesehen, was sind die interessantesten Orte. Und dann habe ich geguckt, wie sehen die Orte heute aus. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es Wanderwege, die diese Orte verbinden, wobei viele eben auch gar nicht reizvoll sind. Im Fall von Ribbeck war das zum Beispiel gar nicht einfach, einen passenden Wanderweg zu finden. Da bin ich mehrmals rumgelaufen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Aber nicht überall konnte man auf bestehende Wege zurückgreifen und schon gar nicht auf Wege, die eher abgewandert oder abgefahren ist. Wie sind die einzelnen Routen beschrieben? Was war Ihnen da wichtig? Also mir war es wichtig, dass alle äh, Regionen von Brandenburg möglichst abgedeckt sind, also zumindest alle Himmelsrichtungen ähm, und nicht nur äh, zum Beispiel die Grafschaft Ruppin, das ist schon der Schwerpunkt bei ihm. Er ist ja auch in Neuruppin äh, aufgewachsen und äh, ich muss auch sagen, dass dieser Region besonders schön zum Wandern ist dass aber andere Regionen nicht unbedingt so reizvoll zum Wandern sind wie das Hafeland oder das äh, Oderland. Äh, die sind flach, die sind eigentlich eher zum Radfahren geeignet. Aber ich habe versucht, auch da ähm, Wege zu finden, die man schön abwandern kann, weil es eben auch interessante geschichtsträchtige Orte gibt, die er gut beschrieben hat. Ich gebe schon äh, genaue Bewegbeschreibungen, ich gebe die Kilometerzahl an, die Gehzeit, wobei das eine ungefähre Angabe ist, weil man sich ja unterwegs immer wieder mal aufhält, irgendwo etwas genauer anguckt. Insofern darf man das nicht allzu wörtlich nehmen und sollte sich möglichst viel Zeit lassen. Ähm, ansonsten habe ich ein bisschen beschrieben, wie Fontane die Orte besucht hat und äh, was er darüber geschrieben hat, das fließt natürlich auch mit ein, ein paar markante Zitate.
1: Wenn Sie da so nachgespürt haben, den Wanderungen, gab es denn da auch Überraschungen für Sie? Mm, eigentlich angenehme Überraschungen, ähm, weil viele Orte heute
2: schöner aussehen, als er sie beschrieben hat. Er hat ja Gott sei Dank Brandenburg nicht nur schön geschrieben, sonst würde sich das ja lesen wie ein Marketingprospekt. Sein Verdienst ist ja durch seine Art von Storytelling eigentlich die Neugierde, der Leser geweckt zu haben. Und einige Orte hat, kommen auch wirklich schlecht weg, zum Beispiel Saarmund oder Trebin. Aber wenn man heute in die Orte äh, kommt, dann sehen viele doch wesentlich besser aus. Und vor allem äh, natürlich Ribeck, ne? wenn man äh, heute in das Dorf kommt. Das ist ja also die Visitenkarte des Havelands, es ist ein Bilderbuch. Dorf. Es hat nie so ausgesehen wie heute und schon gar nicht zu Fontaneszeiten. Und gerade da kann man eben auch sehen, was er durch seine Wanderungen bewirkt hat, durch seine Werke. Er hat also in einigen Orten einen wahren Touristenboom ausgelöst. Und auch am Stechlinsee oder im Schenkenländchen in Teupitz, wo eine meiner Wanderungen hinführt, ähm, da sind dann Millionen von Besuchern, glaube ich, jetzt schon äh, im Laufe der Zeit auf seinen Spuren gewandelt. Und dadurch hat sich da eben auch sehr viel verändert und auch eben in Ribbeck. Gibt es für Sie eine Lieblingstour? Ja, es gibt einige schöne Touren, aber vor allem würde ich äh, sagen die Tour von Lindo nach Gransee, weil sie drei Orte streift, die Fontana auch ausführlich und schön beschrieben hat: eben einmal Linso. Und dann Meseberg, wo heute das Gästeschloss der Bundesregierung steht, das hat er auch äh, beschrieben. Und dann eben Gransee mit dem luisen das hat er auch ganz ausführlich gewürdigt. Und das Gute dabei ist eben, das hat er gar nicht so kennengelernt, denke ich mal, dass es einen wunderschönen Wanderweg gibt, der diese Orte verbindet und an sehr reizvollen Seen vorbeiführt.
1: Das Buch von Ulrike Wiebrecht heißt Wandern auf Fontanes Wegen. Es ist im Via-Reiseverlag erschienen und kostet 14,95 Euro. Mit etwas Glück können Sie das Buch auch gewinnen. Schauen Sie einfach online unter inforadio.de unterwegs. Und noch ein Tipp: Fontane to Go gibt es auch in Form einer App vom RBB. Damit kann man in Berlin und Brandenburg auf den Spuren Fontanes wandeln und viele Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr sind dort verlinkt. Sie ist kostenlos in allen App Stores erhältlich. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.